0: Tämä on Iltalehden podcast. Tervetuloa uksia valiokunnan ja perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Hallaho. Kiitos. Sekä vihreiden europarlamentaarikko Ville niistä. Kiitos. Venäjän sotiminen ja sivilien, ta- sivilien tappaminen on jatkunut nyt jo 14 päivää. Mitä te ajattelette tämän hetkisestä tilanteesta ja mitä tästä pitää ymmärtää? Jussi alalla?
1: No, tässä on tietysti paljonkin asioita, joita pitäisi ymmärtää lähtien Venäjän motiiveista. Meillä lännessä on se harha, että me voisimme määritellä venäläisten motiivit ja interessit. Ja jos jokin näyttää meistä irrationaaliselta, niin silloin meidän on vaikea ymmärtää, että venäläiset ryhtyisivät sellaiseen toimintaan. Mutta venäläisten ajattelutapa oman niin sanotun lähialueensa suhteen kumpua kaukaa historiasta. Ja ne motiivit ovat meille usein vaikeita ymmärtää, mutta ne ovat venäläisille relevantteja motiiveja. Tämä nyt ehkä ainakin kannattaisi ymmärtää. Toinen sitten liittyy venäläisten tapaan käydä sotaa. Tästä on esimerkkejä, hyvin tunnettuja esimerkkejä viimeisten vuosikymmenten ajalta, Tsecheniasta, viimeksi Syyriasta. Kun venäläisillä konventionaalinen sodankäynti ei oikein onnistu erinäisistä syistä, niin sitten lähdetään pommittamaan kaupunkeja raunioiksi piittaamatta vähäkään siviiliuhreista.
0: Mm. Se tunnet Venäjää hyvin, puhut myös Venäjää. Onko tässä yllättänyt sinua mikään?
1: No, jälkiviisastelu on suosittua, mutta kun nyt katselen omia puheenvuoroja, niin Vaikkapa krimin miehityksestä alkaen, niin kyllä kaikki synkät ennusteet ja pessimismi ovat olleet osoittautuneet aika perustelluiksi, että en, en voi sanoa olevani yllättynyt mistään.
0: Mm, kyllä. Ville, mitä ajattelet ja mitä sinusta tässä tilanteessa pitäisi nyt meidän suomalaisten käsittelemme?
2: No me ollaan Jussin kanssa aatteellisesta hyvin monista asioista eri mieltä, mutta mä luulen, että tässä asiassa meillä on vähän yhteistä taustaa, että hän on aikanaan Teen gradun niin Venäjän asiantuntijoiden ajattelutavoista siitä, mikä on Venäjän asema maailmassa, ja perehtynyt juuri tähän Venäjän niin kuin, suurvalta-identiteettiin ja siihen imperiumiajatteluun, mikä siellä on taustalla. Ja, ja se, mitä Jussi äsken sanoin, niin minusta niin pitää paikkansa. Mm. Ja, ja että niin kuin Suomessa ollaan oltu niin naiveja siinä ajatuksessa, että jotenkin meidän omalla niin kuin ystävällismielisyydellä ja, ja erilaisella kaupankäynnillä ja suhteiden ylläpitämisellä Venäjään, voitaisiin hillitä Putinin. Erityisesti nyt pitää muistaa myös, että Venäjän politiikka voisi olla parempaa tästä suurvalta huolimatta, mutta erityisesti kun Putinin sotapolitiikka ja hänen henkilökohtaisen taustansa jo valtaan noususta ja sitä ennenkin asti on ollut väkivaltaa hyödyntävää. Että todennäköisesti hän nousi 99 pääministeriksi ja sitten presidentiksi vuotta myöhemmin, niin hyvin todennäköisesti lavastutella pommiiskulla sen verukkoilla tuli itse asiassa toinen sota, jos tehtiin paljon sotarikoksia, pommitettiin krosni maantasalle että tavallaan tämä käänne, mikä nyt Ukrainassa on tullut hyvin laajalla maasodalla Euroopassa, hyökkäyssota, niin se ei ole varsinaisesti käänne, vaan vanhan linjan jatkumoa. Ja se, mikä Suomessa pitäisi nyt nähdä, on se, että niin kauan kuin Putin hallitsee Venäjällä, niin kauan kuin hänellä on sotapolitiikansa jatkamiselle, niin kuin taloudessa ja yhteiskunnassa tukea, vetovoimaa, niin se tulee jatku.
1: En halua tässä keskustelussa juosta asioiden edelleen ja varmasti palaamme näihin Suomen omiin turvallisuusratkaisuihin myöhemmin, mutta ehkä tässä yhteydessä voisi sen todeta, että Suomessa monesti ajatellaan, että venäläisillä ei ole mitään järkevää syytä uhata Suomea voimatoimilla tai ryhtyä Suomea vastaan voimatoimiin. Tämä on ihan totta, jos me määrittelemme niitä järkeviä syitä. Mutta ei Venäjällä ollut mitään meidän ajattelutavastamme katsottuna järkeviä syitä, myöskään lähteä sotaan Ukrainaa vastaan ja silti se lähti. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että että Venäjä ei toimi samanlaisin motiivein kuin Suomi tai normaali valtio, sanotaan näin.
2: Mm. Venäjällä on hirveän vahva tämä ajattelu, että on olemassa heidän imperiumi ja heidän naapurivaltiot, jotka ovat heidän vaikutuspiirissä. Ja jos ne maat eivät käyttäydy niin kuin Venäjä toivoo, niin, niin sitten se eskalaatio voi mennä näin pahaksi, kun Ukrainassa meni vaikka hyvin harva usko. Harva usko sitä myöskään Venäjällä. Se viestit kertoo Kremlin sisällä, että Putin piti tiedon aika pienessä porukassa, että oikeasti lähdetään laajaan maasotaan. Ja, ja se saattaa olla yksi syy, miksi sota on käynyt Venäjän kannalta niin huonosti eteenpäin, että sitä ei oltu myöskään sitten niin kuin viety läpi järjestelmän, että näin tullaan tekemään, eikä siihen ole omat joukotkaan täysin varautuneet.
0: Mm. No, mitä ajattelet nyt, miten tämä tilanne voi, voi ratketa? Miten me saataisiin tämä sota loppumaan?
1: No, tässä kannattaa aina pitää mielessä se, että Venäjä yksin on luonut tämän tilanteen. Hyviä ratkaisuja ei enää ole olemassa. Kaikki häviävät ja tietysti niiden mukana Venäjä. Meillä ladataan paljon odotuksia siihen, että Putin väistyy jossain vaiheessa joko vanhuuttaan tai sitten, ei varmaan ole poissuljettua se, että hänelle saattaa tapahtua jokin vahinko, venäläinen vahinko, jos Putinin lähipiiri Venäjän valtaa pitävät, Venäjän rahapiirit alkavat kokea hänet uhaksi siellä, mutta en lataisi liikaa odotuksia tähän. Venäjän on ollut ö, valtiollisessa mielessä Suomen rajanaapuri viimeiset 1200 vuotta. Ja tänä aikana ö, oleellisia muutoksia venäläisessä valtiollisessa ajattelutavassa ei ole tapahtunut. On ollut lyhyitä kausia, jolloin Venäjällä on ollut ehkä jonkinlaisia tendenssejä kohti länsimaista yhteiskuntajärjestystä, mutta ne ovat yleensä päättyneet hyvin lyhyen. Vaikkapa väliaikainen hallitus vuonna 1917 saarin vallan kaatumisen ja vallankumouksen välissä, tai 90-luku, jota meillä ajatellaan mielellään hyvänä aikana, mutta... Tavallisen, tavallisen venäläisen näkökulmasta se oli kaaosta, oli korruptiota, se oli köyhyyttä ja kurjuutta. Et yleensä nämä länsimaiset kokeilut Venäjällä tahtavat päättyä siihen, että yhteiskunnan, yhteiskunnan perustoiminnot romahtavat, jolloin aletaan kaivata, kaivata taas vahvaa johtajaa. Ja, mm. Pelkään, että tulevaisuus tulee näyttämään suuressa kuvassa aika lailla samanlaiselta riippumatta siitä, kuka siellä on vallassa. Haluaisin olla optimist, optimisti, mutta historia ei ikävä kyllä anna minkäänlaisia perusteita optimismiin, jos ajatellaan tulevaisuuden skenaariota Venäjällä.
0: Hmm. Mitä ajattelet? Miten, miten tämä sota saadaan päättyä? Tuleeko tässä nyt sitten niin kuin Aleppo? Vedetään koko maa niin sanotuksi vai mitä tässä nyt on odotettavissa?
2: No, tässä on oikeastaan niin kuin kolmen tyyppisiä vaihtoehtoja ja kehityssuuntia. Yksi on se, että Venäjä jotenkin onnistuu hyvin voimakkaalla vallankäytöllä Ukrainassa saavuttamaan tavoitteensa edes siinä määrin, että Putinin valta säilyy ja Putinin linja jatkuu. Ja sitten on vaarassa, että meillä tulee rauta Eurooppaan ja Ukraina on joko osittain Venäjän puolella tai, tai sitten, ä, sitten jotenkin voi olla myös hyvin sekasortoisessa tilassa. Ja toinen vaihtoehto on sitten se, että Putin vetäytyy ja tulee sellainen niin Ukrainan oman demokraattisen hallituksen hyväksymä rauha, jossa tilanne jotenkin niin kuin, äh, vakiintuu, mutta sekin on epävakaa tilanne, Putinin valta jatkuu. Ja kolmas vaihtoehto on se, että valta vaihtuu Venäjällä ja Venäjällä tulee selkeä murros, jolloin vetäytyminen aidosti on mahdollista ja siinä vaihtoehdossa myös tarikukset voidaan tutkia ja vastuulliset laitetaan oikeuden eteen, että, että ei Venäjällä ole tässä niin sanotusti sellaista tietä, missä he voisivat voittaa, mutta he voivat tehdä hyvin paljon tuhoa ja luoda pysyvän uudenlaisen kylmän sodan Eurooppaan, että siihen heidän niin sotilaalliset resurssit riittää, mm. mutta heidän taloutensa ei ole mitenkään edes verrattavissa Neuvostoliiton resursseihin 80-luvulla. Että se epätasapaino mm. on vielä paljon suurempi niin demokratioiden, jos nyt sanotaan niin perinteisesti länsimaiden hyväksi, läntisen Euroopan ja, ja itäisen Keski-Euroopan hyväksi. Että Venäjällä ei ole kumppaneita mm. ja YK-äänestyksissäkin he jäävät varsin yksin. Siellä on Kiina, Intia, Meksiko. Etelä-Afrikka vähän vihjailee, että he voisivat jatkaa kauppaa Venäjän kanssa, mutta kukaan heistä ei ole myöskään ilmoittautunut Venäjän tukijaksi, mikä on hyvin tärkeää.
0: Mm.
1: Jos ajatellaan ihan tätä nyt akuuttia käsillä olevaa niin. tilannetta ja tulevien päivien ja viikkojen kehitystä, niin keskeinen ongelma on se, että Putinilla ei ole mitään vetäytymisteitä tästä tilanteesta, ei ole mitään sellaista skenaariota, Ainakaan omaan mieleeni niin ei tule mitään sellaista realistisesti saavutettavissa olevaa skenaariota, joka pelastaisi Putinin kasvut. Tästä tietysti tulee helposti se johtopäätös, että Putin on se, jonka on väistyttävä, jotta Venäjä voi vetäytyä johonkin suuntaan tässä tilanteessa. Kyllä he varmasti ymmärtävät Venäjällä sen, että Venäjän talous on romahtamassa. Ja vaikka siellä toki luodaan sellaista positiivista mielialaa tai yritetään luoda, että, että Eurooppa ei tar- Venäjä ei tarvitse Eurooppaa kauppakumppaniksi eikä ystäväksi, koska sillä on aina muita mahdollisuuksia Aasiassa, niin ei tämä ole oikein realistista puhetta. Esimerkiksi Kiina on Venäjälle toki äärimmäisen tärkeä kauppakumppani sekä kulutustavaroiden tuonnissa että energian mahdollisena Vientiasiakkaana, mutta Venäjän merkitys Kiinalle on aivan mitätön. Mm. Venäjän prosentuaalinen osuus Kiinan ulkomaan on todella pieni. Venäjällä on aika lohduton näkymä edessään Kiinan reservaattina ja vasallivaltiona.
0: Kyllä.
2: Joo, puolustusteollisuuden tuotteita ja energiaa Kiina haluaa Venäjältä, mutta Kiinalle ei ole mitään intressiä ajautua jotenkin Venäjän puolelle, jos maailman talousjärjestelmästä erkaantuu, koska Kiinan poliittinen valta lähtee talousmahdin kasvusta ja vakaudesta. Mm. He eivät halua epävakautta sille talouskasvulle.
0: Olet niin. siis jo vuosia puhunut siitä, että pitää siirrottaa letkut tuolta Venäjästä, eli meidän energiariippuvuus, se on huono asia. Onko meillä enää mitään lisää Niin kuin sanoit, Venäjän talous kyykkää Yhdysvallat ilmoitti eilen, että Venäjältä ei enää sitten tuoda energiaa, ei öljyä, ei kaasua. Onko meillä enää mitään keinoja lisätä, lisätä painetta?
1: No länsimaailma käy tällä hetkellä, se käy sotaa Venäjään vastaan. Sota vaan ei enää tarkoita samaa kuin se tarkoitti toisessa maailmansodassa. Nyt se sotaa sota käydään taloudellisin asein.
2: Tämä on kauppasaarto niin niin, Tässä
1: pyritään, pyritään strategisella toimenpiteellä tuhoamaan Venäjän kyky käydä sotaa, ylläpitää sotakoneistoa ja ylläpitää ylipäätään nykyistä politiikkaansa. Ja nämä toimet tulevat kyllä iskemään hyvin nopeasti. Yhtäältä se, että Venäjälle ei myydä mitään ja siellä lakkautetaan länsimaiset yritykset lakkauttavat tuotantoa, niin se tarkoittaa valtavaa työttömyyttä ja tyhjiä hyllyjä, jotka varmaan omalta osaltaan luovat sisäistä painetta Putinille. Mutta kyllä se lopullinen nisku tulee siinä, että Venäjän oikeastaan ainoa vientituote, sen osalta katkaistaan letkut. Mm. Ja tämä on asia, joka olisi tätä tilannetta, ei olisi koskaan pitänyt päästä syntymään. Tämän takana on aivan käsittämätön sinisilmäisyys Länsi-Euroopassa on luotettu niihin omiin päiväuniin siitä, mihin Venäjä on kehittymässä, ja että tämä tilanne olisi jollakin tavalla stabiili. Nyt se tehdään pakon edessä. Et jos tästä nyt jotain myönteistä haluaa tästä kriisistä löytää, niin tämä toivottavasti johtaa sellaiseen maailmaan, jossa Venäjä ei enää koskaan voi kiristää muuta
2: maailmaa energialla.
0: Kyllä. Onko Nord Stream 2 nyt sitten haudattu for good lopullisesti?
2: Mustaan päivän että on ja yhtiöä taitaa mennä selvitystilaan. Ja, ja tota, me ollaan oltu näissäkin asioissa samaa mieltä pitkään. Et silloin, kun eduskunnassa päätettiin tästä Fennovoiman rossatom ydinvoimalasta, niin, niin, niin vaikka vihreät laajemmin siihen aikaan vastuivat ydinvoiman lisärakentamista, niin se syy, miksi oli juuri uusi periaatelupa, jota me päästettiin, koska Fennovoiman toimittaja muuttuu venäläiseksi rossatomiksi, niin me todettiin silloin hallituksessa selkeästi, että tämä on uusi lopa, koska tähän tulee nyt ne täysin uudet geopoliittiset jännittäjät, että pitää arvioida täysin uudelta pohjalta. Ja tämä oli meille ajatus, että tämä voisi saada ydinvoiman kannattajat myös vastustamaan sitä hanketta eduskunnassa, mutta toisin kävi ja silloin se vaiettiin nämä geopoliittiset riskit. Ja siihen aikaan meillä oli vielä suurissa puolueissa, perinteisissä semmoinen valta niin valtaajattelu, että kun me käydään kauppaa Venäjän kanssa, niin, 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 niin tota sitten me saadaan Venäjän markkinat. Et sinne on mennyt Fortum isosti, jos vaiheessa Fortum oli siellä isosti, SRV halusi olla siellä toimijana, paljon suomalaisia yrityksiä. Ja sitten otettiin tämmöinen kytkykauppa, eli otetaan venäläinen kannattamaton ydinvoimala, jota kukaan ei pitänyt niin edes taloudellisesti hyvänä hankkeena esimerkiksi Fortum. Niin otettiin se tänne, jotta meidän yritykset saa markkinoita Venäjältä. Mutta tämä kauppa ensin ajatteluhan oli silloin jo, krimi oli jo silloin miehitetty, eli tämä täysin virheellinen ajattelu. Mm koska tota, me tiedettiin, että Venäjän politiikka menee siihen suuntaan, että ei niiden niin kuin Venäjän markkinoiden toimintaan suomalaisille yrityksille voinut luottaa. Että joku tämmöinen usko, että Suomi pystyy yksinään loppuun saakka käymään kauppaa Venäjän kanssa, vaikka jännitteet maailmalla kasvaa, niin se on ollut täysin naivi. Ja, ja on siitä Jussin kanssa samaa mieltä, että yhtä lailla nämä on ollut Euroopalta suuri virhe ja että energiariippumattomuutta olisi pitänyt lisätä aikaisemmin. Hyvä puoli tässä tilanteessa on se, että että EUn Green Deal, niin tota, on juuri fossiilisten polttoaineiden korvaamista voimakkaasti investoimalla mm. uusiutuvia energiatehokkuuteen. Ja Nyt Brysselissä on valtava enemmistö siis nekin, jotka ovat vastustaneet näitä investointeja aikaisemmin, niin nyt puhutaan niin pikapanostuksista, esimerkiksi lämpöpumpuihin, mm. jotta korvataan kaasua kotitalouksissa. Eli, sen eli sen me sydän. pystytään sanon vaan sen, että me Joo. pystytään periaatteessa lopettamaan Venäjän energiatuonnit. Ilmanlaajoja ongelmia täysin muutaman vuoden sisällä ja jokseenkin ongelmien kanssa periaatteessa jo heti. Niin.
0: Mut mennään vielä tähän turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen, mistä Jussikin mainitsit tuossa alussa. Venäjällähän nyt on ikään kuin uusi kirjauslista peräti 48 maasta, jotka katsovat, että eivät ole ystävällisiä maita enää Venäjällä ja Suomi on nyt yksi niistä. Me emme ole NATO-maa. Mihin Suomen pitää nyt varautua Venäjän suhteen Me nyt näemme, joka päivä todistamme sitä, mihin Venäjä on kykeneväinen.
1: Mm. No, tähän tämä NATO-keskustelukin Suomessa kiteytyy. Minun mielestäni tässä pitäisi ihan ensimmäisenä kaikkien keskustelun osapuolten tunnustaa se, että samoista tosiasioista voidaan tehdä erilaisia johtopäätöksiä, joiden kaikkien takana on vilpitön huoli Suomen turvallisuudesta. Ja tämä keskustelu lähtee vähän tämä keskustelu jos lähdetään nimittelemään Putinin trolleiksi ihmisiä pelkästään sillä perusteella, että he vastustavat NATO-jäsenyyttä. No, itse ei se ole mikään salaisuus. että on aina suhtautunut myönteisesti ajatukseen Suomen NATO-jäsenyydestä, mutta ei se tee tästä kysymyksestä lainkaan yksinkertaista. No, voidaan ihan perustellusti ajatella, että että Naton liittyminen ärsyttäisi Venäjää. Totta kai se ärsyttäisi, mutta kysymys kuuluu silloin, miksi se ärsyttäisi Venäjää. Siksikö, että Venäjä kokisi ä, Naton ja siinä tilanteessa Suomen uhaksi omalle turvallisuudelleen, vaiko siksi, että Suomen Nato-jäsenyys estäisi Venäjää harjoittamasta voimapolitiikkaa Suomea vastaan? Ja nämä on kaksi erittäin tärkeää tärkeä kysymystä. Joten se, että Venäjä ei pitäisi Suomen NATO-jäsenyydestä, ei oikeastaan ole argumentti NATOon liittymistä vastaan, vaikka näin voidaan ihan vilpittömästi ajatella.
2: Minusta, mm. kun Suomessa on paljon tätä presidentin käyttämää kasakka ottaa sen, mikä on löysällä vertausta käytetty, niin se pätee tähänkin tilanteeseen siinä mielessä, että, jos, että meidän pitää varautua kaikkiin tilanteisiin. Jos Putinin valta jatkuu ja Venäjällä tämmöinen niin kuin hyvin voimakas talous jatkaa, niin on selvää, että konfrontaatio tulee pahenemaan ja he tulee katsomaan rajanaapureitaan ja Euroopan suuntaan, että missä on vähän löysällä, että ravistellaan sieltä. Ja Suomella on tällainen epäsymmetrinen turvallisuustilanne tällä hetkellä siinä mielessä, että me ollaan Euroopan unionin jäsen, me ollaan osa poliittista liittoumaa, siellä on tietynlaiset turvallisuustakuut sen EUn turvallisuusartiklan kautta, mutta ne, niitä ei koeta yhtä sitoviksi kuin Naton jäsenyyttä.
0: Viittää tähän solidaarisuusartiklaan.
2: Joo, EU-solidaarisuusartikla mm. velvoittaa EU-jäsenmaata kaikin keinoin antamaan apua, jos toinen EU-maa on hyökkäyksen kohteena. Ja tämä pitää muistaa myös niin, että tämä tarkoittaa, että Suomella on jo solidaarisuusvelvoite esimerkiksi Puolaa kohtaan, Natomaata kohtaan, mm. mutta Naton jäsenillä ei ole solidaarisuusvelvoitetta Suomea kohtaan, niin me ollaan luotu tällainen aukko, jossa Venäjän näkökulmasta Suomi ja Ruotsi on sellaisia, joita voi vähän ravistua.
0: Oletko sinä muuttanut NATO-kantaa? Olen toki. Et, jo. Eli Do. kerro se nyt, mikä se on.
2: No mä oon sen jälkeen, kun presidentti Putin piti joulukuussa tämän etupiiri-ajattelun täysin avaavan puheenvuoronsa, niin mä sen jälkeen totesin, että okei, nyt on aika käynnistää osalta tämä NATO-keskustelu. Ja tammikuun alussa kirjoitin, että meidän pitää niin Etsiä tietää. Niin näytin keltaista valoa jäsenyydelle ja etsiä tietää keskipitkällä aikavälillä naton jäseneksi, koska se on. Että mä olen tosi vahvasti sitoutunut Euroopan unionin arvoyhteisöön. Mä näen, että se on paikka demokratiaa, reilua markkinataloutta, oikeusvaltiota ihmisoikeuksia. Mm. Ja sen jäsenenä Suomi edustaa näitä arvoja myös maailmalla. Tämä tarkoittaa
0: keski pitkällä ja tarkoittaa keskipitkällä
2: aikavälillä. Ja sillä mä tarkoitin sitä, että, että Naton jäsenyys on myös valtaosalle EU-maista tapa järjestää puolustuksensa. Ja Suomessa on niin kuviteltu, että EUn puolustusyhteistyö voisi korvata Naton. Sitä se ei tee. Ja, ja se oli mun kantani silloin muutama kuukausi sitten. Nyt mä on tässä tilanteessa todennut, että keskustelun herättäminen ei vaan riitä, vaan meidän pitää aloittaa sen NATO-jäsenyyden aktiivinen valmistelu, sen hakeminen, vuotsin kanssa keskustelu. Mutta siitä mä olen Jussin kanssa samaa mieltä, että olennaista on saada Suomeen poliittinen enemmistö sellaisille toimille, missä lyhyellä aikavälillä Suomen turvallisuustilanne korjataan. Ja NATO-jäsenyysprosessihan mm. kestää mahdollisesti yli vuoden.
0: Miten? Miten? Eli,
2: eli nyt nämä Pohjolan järjestelyt, mistä nyt presidentti on hmm. puhunut Yhdysvaltain, mahdollisesti Ruotsin, tai erityisesti siis Ruotsin kanssa, mutta myös Ranskan, Saksan, Iso-Britannian kanssa, että meillä on sellaisia kahdenvälisiä järjestelyillä, joita tämä aukkoa turvallisuusjärjestelyissä hmm. paikataan ja okay. sen jälkeen NATO-jäsenyys voi tulla mahdolliseksi. Okay.
1: Ehkä sen asian vielä haluaisin hmm. tästä yleisestä asetelmasta, asetelmasta mainita, että moni ihminen ihan perustelusti kysyy, että auttaisiko, olisiko muilla NATO-mailla ää, valmiutta tulla väliin, jos Suomi NATOn jäsenenä joutuisi sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi, tai olisiko niillä kykyä tehdä sitä. Ja tämähän on kysymys, johon ei ole vastausta, mm. koska yksikään nato ei ole koskaan joutunut hyökkäyksen kohteeksi, niin tätä NATOn viidennen artiklan pitävyyttä, ei ole koskaan koeponnistettu. Tämä on ihan totta, siihen liittyy epävarmuutta. Mutta mä näkisin kuitenkin, että se suurin, sen suurin voima on juuri siinä, että se potentiaalinen hyökkäjä, joka nyt Euroopan tapauksessa ei voi olla mikään muu kuin Venäjä, niin sekään ei voi olla varma. Ja se, se ei voi ottaa sitä riskiä. Hmm. Mä luulen, että se ei ole ihan puhdasta sattumaa, että me olemme nähneet vihreitä miehiä Ukrainassa, mutta me emme ole nähneet niitä valtiassa johon Venäjällä on tismalleen samanlaisia intressejä ja ehkä vielä syvempää ihamielisyyttä
2: ilmeisistä syistä.
0: Kyllä. Ne, jotka, Hän, ne niin. jotka on
2: Suomessakin nyt pidetty näitä puheenvuoroja, jopa kansanedustaja Yrttiäho äh, sanoi, että Naton itälaajentuminen on osin aiheuttanut, tämän, tehnyt tämän jännitteen Venäjän kanssa kasvavaksi, niin minusta se ajattelutapa, jossa vähän niin NATOa syytetään nyt tapahtuneista jännitteistä, niin minusta se on täysin vääränlainen ajattelutapa Suomessa olevalta ihmiseltä, koska siis Baltian mailla on ollut Neuvostoliiton hajomisen jälkeen selvä turvallisuusvaje, he tuntevat Venäjän, he tuntevat venäläisen suurvalta-ajattelun ja he ovat halunneet läntiset turvatakuut demokratiansa tueksi omalla kansallisella suverenilla kyllä. päätöksellä, ei NATO ole laajentunut, että se ei ole niin kuin mikään offensiivinen toimi, vaan se on ollut näiden maiden tahto päästä mm. sinne piiriin. Mut ja ihan, Suomella on myös se oikeus.
0: Kyllä, ihan konkreettisesti kysyisin, että sanoit, että menisi ehkä vuosi, niin monet miettivät, että miten tämä käytännössä Suomessa sitten tapahtuu, jos päätettäisiin hakea mahdollisesti NATO-jäsenyyttää, niin, niin kuka sen päättää? Ja tuleeko meille kansanäänestys vai miten tämä asia etenee?
1: No, osittain tähän kysymykseen löytyy vastaus Suomen perustuslaista, jonka mukaan ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti Tauko yhteisto, yhteistoiminnassa. Tauko
2: ei ole <lacht> yh,
1: yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Ja minun mielestäni tästä asiasta on nyt jokseenkin turhaa vahdota Twitterissä kenenkään. Tai eduskunnassa ja tivata kansanedustajilta kyllä tai ei-vastauksia. Kaikki puolueet käyvät tällä hetkellä erittäin intensiivistä, sisäistä keskustelua. Mitä tahansa Suomi päättääkin, niin minun mielestäni on Suomen kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeää, että sille asialle löytyy mielellään yksimielinen tuki, mutta ainakin mahdollisimman laaja tuki, jotta tästä ei tule repivä, sisäpoliittinen ja sisäisiä ja. jakolinjoja synnyttävä keskustelu. Meillä on Asavallan presidentti antanut aika hyvät suuntaviitat siihen, että tästä asiasta keskustellaan strukturoidusti ja järkevästi, viivyttelemättä, mutta myöskään hätäilemättä. Ja minusta ikävä kyllä tuntuu, että ne, jotka kaikkein innokkaimmin ovat aina ajaneet Suomen liittymistä NATOon, niin ovat ehkä nähneet tässä vähän tilaisuuden sekä mainostaa omaa erinomaisuuttaan ja olemassaoloaan, että yrittää vyöryttää Suomea yeah. ikään kuin pikavauhdilla ja vaikka saronapuolelta Naton sisälle. Ja se asia ei valitettavasti ole pelkästään meidän käsissämme. Aivan kuten itsekin totesit, niin se prosessi joka tapauksessa vie aikaa, ja meillä, on, meillä ei ole määrättömästi aikaa mm. pat tämän asian kanssa, ja ainakaan sitä voidaan haurata seuraavaksi 30 vuodeksi, niin kuin viimeiset 30 vuotta on yeah. oltu ikään kuin Ikään kuin teeskennellyt, että tämä kysymys ei ole relevantti, mutta ei tämä nyt ihan päivien tai viikkojen kysymys
2: ole. Minusta mm. niin nämä turvallisuusjärjestelyt, mitä kahdenvälisesti nyt tehdään, niin vahvistaa tänä keväänä, kun akuutti kriisi on, niin kriisin vaara meilläkin on Ukrainan sodan mahdollisen eskalaation myötä niin olemassa, ne rauhoittaa tätä aikaa, ja ihmisillä on syytä sanoa suomalaisille myös, sen takia itse olen halunnut viestiä tässä tilanteessa avoimesti, että niin rauhoittaa, että sodan sodanvaaraa mm. Suomessa ei ole ja Venäjälläkin on resurssit siellä Ukrainassa, ei heillä ole loputtomasti sotilaallisia resursseja. M- Miten tämä Mutta mitä mieltä, mieltä Mutta, 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 mutta mä Olen juuri siihen, että tämä kevät on nyt siis käytännössä eduskunnassa aikaa sitten löytää se laaja mahdollisimman yksimielinen enemmistö sille ratkaisulle, mitä tehdään. Itse kannatan tässä tilanteessa, että se on NATO-jäsenyys, koska se täysivaltaistaa meidät osana sitä yhteisöä, jossa me olemme jo. Ja, ja, ja näin ollen, niin, niin tämän kevään aikana eduskuntapuolueiden on nämä keskustelut, ja, ja jos se laaja enemmistö löytyy, niin on monenlaisia tapoja edetä. Yksi tapa on se, että, että, ja siinä pitää keskustella NATO-maiden kanssa myös, mutta että, että hakemus laitetaan jo sisälle, mutta asia ratkaistaan sitten ennen meidän jäsenyyden lopullista hyväksymistä joko eduskuntavaalien yhteydessä käytävän keskustelun kautta tai sitten kansanäänestyksellä ja on olemassa tietysti sekin optio, jos jos tuki on hyvin laaja eduskunnassa ja ja kansalaisten tuki eri tavoilla mitattuna on laajaa, niin, niin kyllä sekin edustuksellisessa demokratiassa voi riittää, että pitää olla myös niin kuin valmiutta kriisitilanteessa erilaisiin toimintatapoihin. Ja sen mm. takia tässä kannattaa sanoa suomalaisille avoimesti, että näin tilanne on. Mm.
1: Minulla, minulla ei ole jyrkkää kantaa siihen, että pitäisikö asiasta järjestää kansanäänestys vai ei, mutta pitäisin kyllä hyvänä sitä, että, että tästä asiasta ei tehty että seuraavista eduskuntavaaleista ei tehtäisi kansanäänestystä NATO-jäsenyydestä. Eli joko tämä asia pitäisi päättää ennen eduskuntavaaleita, tai ainakin luoda selkeät nuottiviivat sille, että miten tästä asiasta aiotaan päättää. Kansanäänestykseen sisältyy omat ongelmansa. Demokratia on siinä mielessä erinomainen tapa ratkaista asioita, että päätökset ovat varmasti legitiimejä kun kansa on itse päättänyt, mutta ei se välttämättä kaikissa tilanteissa tuota ehkä objektiivisesti ja tiedon pohjalta arvioiden järkevimpiä lopputuloksia, yeah. hmm. koska ihmiset voivat äänestää asioista äärimmäisen tunnepitoisesti tai virheellisten käsitysten vallassa, mutta tätäkin asiaa voidaan toki korjata sillä, sillä, jos me kykenemme nyt tässä lähitulevaisuudessa käymään Sellaista keskustelua, joka oikeasti tuo uusia näkökulmia ja uutta tietoa ihmisille? Mä
2: en väheksy suomalaisten, että meillä on niin kuin ehkä kaikista maailman kansoista yksi korkeimpia medialukutaitoja, koulutustasoja, niin kuin ymmärry, historiallista ymmärrystä siihen, että demokratia ei ole automaattisesti vain turvassa, vaan meidän pitää suojata sitä. Se voisi olla myös vahvuuden siitä, että kaikista kyberhyökkäysuhkariskeistä huolimatta, niin asia. Tosiaan valmistellaan silloin laaja poliittinen enemmistö, mutta sen voi myös mennä kansaäänestykseen. Siinä tilanteessa, jos tällainen laaja tuki olisi ja keskustelu käydään avoimesti, niin mä uskon, että kansalaiset sen vastuun kykenevät yhtä lailla ottamaan. Mutta kyllä näin, että eduskuntaan on valittu mm. ihmiset demokraattisesti edustamaan äänestäjiään ja heilläkin pitää kyky oltaa nyt vastuuta tässä olla.
0: Kyllä. Puhutaan vielä muutama sana ihan siis venäläisistä, jotka asuvat tällä hetkellä Venäjällä. Yhdysvaltain tiedustelutietojen mukaan yli 14 000 sotaa vastustavaa venäläistä olisi tällä hetkellä jo pidätetty. Jussi, seuraat venäläistä mediaa ja tilannetta siellä. Mikä sinun arvioisi on siellä? Mitä Venäjällä tulee tapahtumaan?
1: Siellä on ollut melkoinen sotamoodiin siirtyminen myös tämän tiedonvälityksen välityksen tukahduttamisen saralla viimeisten parin viikon aikana. Siellä on tällä hetkellä voidaan sanoa yksi ainoa, riippumaton media, joka pystyy enää toimimaan. Ja sekin sen ansiosta, että päätoimittaja on voittanut Novelin palkinnon ja nauttii sen takia tietynlaista koskemattomuutta. Tämä pidätettyjen määrä on siinä mielessä positiivinen asia, että se kertoo kyllä se myös sen vastarinnan laajuudesta, kun tiedetään, että miliisi ei voi kuitenkaan ottaa kaikkia protestoijia talteen, niin se, että niitä on lähes 15 000, niin kertoo siitä, että kyllä moni ihminen siellä kyseenalaistaa Venäjän
0: toiminnan hmm. tällä hetkellä. Ä- sitten on kerrottu, että, että tämä Allegro-juna kuljettaa nyt siis niin runsaasti venäläisiä Suomeen, että VR on harkinnut tämmöisiä ekstra vuoroja jopa sinne. Ja Supo on samaan aikaan sanonut, että on erittäin kiinnostunut tällä hetkellä henkilöistä, jotka tulevat sieltä tänne, että miehen kohdistuu vakoilua, varsinkin tämän turvallisuuspoliittisen keskustelunkin ympärillä halutaan tietää, mitä Suomessa tapahtuu. se riskin näet siitä? Tiedetäänkö me ketä tuolta allegro junasta? tänne tulee?
2: No ihmiset tulee luvan kanssa tänne ja sitten, sitten tietysti pitää olla tarkkana siitä, että et, et ne luvat on kunnossa ja ihmisten niin kun, supa varmasti osaa arvioida näitä riskejä. Pitää muistaa, että jältä lähtee tällä hetkellä juuri niitä, jotka vastustavat Putinin politiikkaa. Eli sieltä lähtee koulutettua väestöä tai, tai ihmisiä, jotka, jotka syystä tai soisesta eivät halua olla sotatilassa olevan valtion ö, johdon tukena. Ja, ja näin ollen niin se, että, että heillä tämä mahdollisuus on, on paita Venäjältä, niin, niin on sinällään niin kuin asia, joka, joka on, on niin kuin, niin kuin, niin kuin tärkeäkin. Ja, ja sitten niitä ilmiöitä siinä pitää niinku tarkkailla, että et, et mihin, mihin saakka tämä tilanne kärjistyy. Mutta ehkä palaisin tuohon Venäjän sisäiseen tilanteeseen myös siinä, että et vaikka tämä perinteinen media Venäjällä on hyvin vahvasti nyt niinku vaiennettu ja, ja tukahdutettu ja, ja sotapropaganda hallitsee, niin tässä viime viikkoina on kuitenkin siis hyvin paljon tunnettuja venäläisiä näyttelyöitä, urheilijoita, paljon sosiaalisessa mediassa miljoonia seuraavia, seuraajia, omaavia ihmisiä tulee udo vastaan, että et se ei ne edes niin kuin Venäjällä mene kovin hyvin läpi se ajatus, että Venäjä voisi näin vahvalla maahyökkäyksellä ja totaalisella pommituksella hyökätä Ukrainan kaltaista veljeskansaa vastaan, että kyllä niin kuin Putinin mahdollisuudet ylläpitää sotaa ja lisätä sen julmuuskertoimia, on sotapropagandasta huolimatta myös Venäjän olosuhteiden takia vaikea, mm. et, et hänellä on hyvin vaikeaa ää, niin eskaloimalla sotaa niin kun, niin kun voittaa tätä tilannetta, mikä on tietysti ihmisoikeuksien kannalta niin kun, ja ihmisuhrien kannalta ja ukrainalaisten ihmisten kannalta tärkeä asia, mm. että et, 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 et se pitää vaan saada se niin kun, Putinin ympäristöstäsi viesti, että joku toinen tie pitää olla. Mä
1: haluaisin hiukan opponoida kyllä sitä mielestäni vähän yksinkertaistavaa näkemystä, että Venäjältä pakenisi tällä hetkellä pelkästään ihmisiä jotka vastustavat Putinin hallintoa, sieltä pakenee monenlaisia
2: ihmisiä. Pakenee kyllä myös oligarkkeja.
1: Sieltä pakenee oligarkkeja, sieltä pakenee ihmisiä, jotka mm. pelkäävät sotatilaa ja kutsuntoja. Sieltä pakenee mm. ihmisiä, jotka näkevät, että talous romahtaa ympäriltä ja kyllä. heidät ehkä kohta enää pääse sieltä ulos. Ja sieltä aivan varmasti tulee myös lähetettyjä ihmisiä. Mm. Mitä tarkoittaa
0: Me... lähetetyllä ihmisillä? Ovatko näitä vihreitä miehiä?
1: Venäjä, Venäjä on vuosikymmenten ajan luonut Suomeen edellytyksiä erilaiselle hämäräperäiselle vaikuttamiselle. Muun muassa näillä kiinteistökaupoilla. Meillä on suhtauduttu niihin tavattoman sinisilmäisesti. Meillä on suhtauduttu sinisilmäisesti siihen, että Suomessa on pahantahtoisia toimijoita, joille varmasti on kaaveltu roolia erilaisissa operaatioissa. Ja vaikka vainoharhaisuuteen ei ole syytä, eikä ole mitään syytä syyllistää joukkona, Täällä asuvia venäjänkielisiä ihmisiä, niin ei myöskään pidä olla naivi heidän suhteensa. Mm. Täällä on Putinin vastustajia, mutta täällä on myös Putinin kannattajia.
2: Mm. Näin, näin ei varmasti jättäli? ole, mutta mä niin. sanoisin tähän, että esimerkiksi tämän takia on tosi tärkeää, että meillä on Ylenovostin kaltaisia suomalaisia venäjänkielellä riippumatonta tietoa Ukrainan sodasta antavia tahoja ja, ja tätä lähetystä kuunnellaan ja heidän lähetyksiä kuunnellaan paljon myös Venäjän puolella, eli se on tapa saada sinnekin myös oikeaa tietoa Ukrainan tilanteesta. Kyllä, kyllä. Tämä on myös informaatiosotaa, mutta on tärkeää, että ihmistä ei syrjitä hänen etnisen taustansa takia, on tärkeää, että eduskuntapuolueet ovat yhdessä tämän myös todenneet. Kyllä, mutta haluaa, kyllä,
1: haluaa, haluaisin yhdessä. tähän hmm. vielä sanoa sen, mitä, mistä kirjoitin elin Facebookissa päivityksen. että että minun mielestäni on valitettavaa, että Yleisradio varmaan ihan hyvää tarkoittain kirjoittaa tavallaan jo etunojassa artikkeleita siitä, miten nyt on vaara, että venäläisiin kohdistuu syrjintää ja ennakkoluuloja, koska tämä on polttoainetta venäläiselle propagandalle, joka kohdistuu Suomea vastaan. Mikään ei ole. Tässä tehdään tavallaan Kremlille ja vihamielisille toimijoille elämä hyvin helpoksi, kun Suomessa valtion yleisradio tuottaa tätä materiaalia itse, ja pahimmillaan vieläpä Venäjän kielellä, jolloin sitä ei tarvitse edes kääntää venäjäksi, kun sitä toistetaan ja rummutetaan ja vahvistetaan venäläisessä mediassa. Mutta täällä pitäisi pystyä irtautumaan siitä, että vähemmistöjä, mukaan lukien venäläisiä, osataan kohdella ainoastaan uhrin näkökulmasta ja sortonäkökulmasta. Koska tätä materiaalia käytetään meille vihamielisellä tavalla rajan takana.
2: Tämä on se kohta, missä me ollaan nyt taas eri mieltä tullaan tänne ehkä vähemmistö- ja oikeuspuolelle, missä, missä erimielisyt on ehkä ymmärrettäviä meidän välillä. Siis kyllä, mä näkisin, että yleuutisoi jo tapahtuneesta riskitilanteista ja syrjinnästä ja haluaa ehkäistä niitä jatkossa, että niitä ei Suomessa tapahtuisi. Mä oon samaa mieltä siitä, että Venäjä käyttää näitä hyväksi, mutta se juuri sen takia on tärkeää, että me myös keskustellaan siitä, että sellaista syrjintää ei saa tapahtua.
0: Kyllä, tosi vielä kysynyt sitten, kun tästä allegro puhuimme, ja Jussi sanot, että sieltä myös lähetetään. Niin onko tässä, ja sinä sanot, että siellä on kaikilla viisumit kunnossa, niin onko tässä linjassa esimerkiksi? En minä
2: on niin sanonut, mä sanoin, että ne pitää varmistaa. Okei. Miten pitää minä sen tiedän?
0: Okei, hyvä. Korjataan, se pitää varmistaa. ei, ei
2: tällä laita sanoja suuhun.
0: Otetaan sanat niin. pois suustasi. Niin. Niin onko tässä mitään riskiä sitten yksistään tässä allergotrafiikissa, että, että tuota, tänne tulee vaikka vakoja tai sellaisia ei-toivottuja henkilöitä turvallisuuden
1: no, äh, mielessä? No venäläiset, myös pahantahtoiset venäläiset ovat voineet toki vuosikymmenten ajan toimia täysin vapaasti Suomessa. On helppo sanoa, että tarkistetaan ihmisten taustat, mutta milläpä sinä ihmisten taustoja tarkistat? Vapaa maa täällä voi vapaasti liikkua. Et, tuota, Kyllä minä suhtaudun pienellä, pienellä, pienellä huolestuneisuudella tähän liikenteeseen, jota sieltä nyt tulee, vaikka en lainkaan epäillä sitä, että suurin osa ihmisistä nimenomaan, no ei ehkä aatteellisista motiiveista, mutta ainakin puhtaasti, itsekkäistä motiivista poistuu.
2: Ta, mm. Mä on samaa mieltä että siis on monta syytä poistua sieltä sodanjaloista, mm. mutta, mutta et niin kuin, et eihän nyt ole ajatus että nämä ihmiset jäis jotenkin pysyvästi Suomeen. Eikä
0: moni jääkkää.
2: Eli, eli tota, siinä pitää olla niin kuin, tarkkana että ei ole nyt mikään, niin kuin, ei Venäjältä ei ole tullut turvaanpaikan hakijoita Suomeen. Näissä on kysymys ihmiset jotka tulee erilaisten lupien kanssa, viisumien kanssa ja niiden mukaan toimitaan. Mm. Ja, ja tota, olen nyt olisi kuitenkin niin kuin, tunnistaa se että, että Se varsinainen sotatilanne on siellä Ukrainassa. Meidän tehtävä on nyt tukea sitä, että sanotaan, että tällaista länsimaiden yhdistymistä ja yhtenäistymistä ja demokratian puolustamista ei olisi tapahtunut, jollei presidentti Zelenski ja Ukrainan kansa olisi ensipäivistä alkain alkaen osoittanut kykyä puolustautua Venäjän aggressiota vastaan. Ja tämä on nyt se voima, mikä meidän pitää tunnistaa, että EUn sisälläkin niin kuin Unkarin, ja Puolan ja Länsi-Euroopan maiden erimielisyydet on unohdettu ja todetaan, että me ollaan kuitenkin kaikki tässä niin kuin Euroopan arvoyhteisön puolella ja meidänkin erimielisyydet on pienempiä kuin ehkä etukäteen ajateltiin ja meidän kannattaisi ehkä enemmän rakentaa niin kuin voimaa itsellemme ja suomalaisille yhteisönä siitä, että niin kuin Suomessakin liberaaleja ja konservatiivisia yhdist- ihmisiä yhdistää paljon enemmän kuin me ollaan ehkä ajatellut, että, että nähdään tämä yhtenäistävänä tekijänä ja voimavaraina, mm. eikä keskitytä liikaa niihin erimielisyyksiin.
0: Miten Ukrainahan haki nyt pikamenettelyllä EU-jäseneksi? Miten, miten tälle käy?
2: No, siis tämä oli Zelenskin toive ja Ukrainan toive, mutta sellaista menettelyä ei vaan ole olemassa, mutta Euroopan parlamentti ilmasi selkeästi omassa kannassaan, että me toivotaan, että Ukraina voitaisiin ottaa jäsenyysmenettelyyn. Se on jäsenmaiden yksimielinen päätös Eurooppa-neuvostossa komission esityksestä. Meillä on yhä joitain jäsenmaita, isoja jäsenmaita, jotka käsittääkseni sitä vastustaa, joten siitä neuvotellaan. Se olisi tärkeä signaali sille, että kun Ukraina haluaa olla osa EU-yhteisöä ja jakaa sen arvot ja haluaa kehittyä demokratiana, niin me otettaisiin nyt tämä niin menettely avattaisiin. Mm. Mutta se, että eihän sotatilassa olevaa valtio voi ottaa jäseneksi, se ei niin kuin käytännössä ole mahdollista, vaan se varsinainen jäsenyysneuvottelu kestäisi.
0: Hmm. Jussi, viimeinen kysymys. se julkasit taannoin venäjänkielisen videovetoimuksen venäläisille. Ja, ja siinä sanot monenlaista, mutta sanot siinä ihan lopussa sitten, että nyt on tullut teidän aikanne taistella oman maanne ja sielujenne puolesta. Ja saitko se vastauksia? Vain
1: hyvin, hyvin paljon palautetta. Siihen aikaan YouTube ei vielä taisi toimia Venäjällä.
0: Minkälaista <tos> siitä... palautetta sä sä Asiassa
1: Pääasiassa myönteistä palautetta. Kyllä, kyllä minä jollain tavalla seuraan myös venäläistä sosiaalista mediaa ja on jonkinlainen käsitys siitä, että minkälaisia näkemyksiä siellä, siellä on. Siellä on että... niin, mutta mä palaisin, jos sopii, niin toiseksi viimeiseen puheenvuoroon vielä siitä, siitä miten eri mieltä asioista olevat ihmiset ovat löytäneet tämän kriisin myötä toisensa. Se on ihan totta ja varmaan me kaikki olemme kokeneet myös tietyllä tavalla helpottavana sen, että kerrankin ei tarvitse nälviä muita eikä kuunnella muiden nälvimistä, vaan voidaan kokea, että on jokin yhteinen hiili, johon kannattaa puhaltaa. Mutta sitten on myös pieniä merkkejä sellaisista yrityksistä ulosmitata tätä yksituumaisuutta vähän siinä hengessä, että Eikös niin, että ollaan jatkossa kaikista muistakin asioista yhtä yksimielisiä ja mieluiten vielä niin, että te olette samaa mieltä kuin minä olen aina ollut. Ei tässä tässä minun mielestäni kannata lakasta matonalle sitä, että on paljon poliittisia kysymyksiä, joissa ne erimielisyydet ovat edelleen täysin relevantteja.
2: Sehän kuuluu demokratian, se on meidän voimavara, mutta ehkä se nyt nähdään enemmän kuitenkin vahvuutena kuin ehkä aikaisemmin siitä puhuttiin heikkoutena, että ollaan eri mieltä myös.
1: Kyllä, mutta se ikään kuin nyt haetaan Avointa, avointa shekkiä, että eikö, eikös niin, että nyt me kaikki kannatamme EU-liittovaltiokehitystä ja kannatamme kaikki avointa. Ter- Okei, okay, nyt on siirryt okay, normaaliin
0: poliittiseen keskustelu. <laughs> Mä en ei. ole tätä odottanut. M- <laughs> m- m- mutta <laughs> tämä on <laughs> hyvä lopettaa, ja. mutta kyllä tämä on ainakin yhdistänyt Eurooppaa ennennäkemättömällä tavalla on. ja se on varmasti hyvä. Ja
1: se on varmasti meille kaikille. kaikille voimaanottava tunne niin. ja se, että ne vanhat erimielisyydet ovat olemassa, ei rahtuakaan vähennä tämän yksituumaisuuden arvoa.
2: Kyllä. Että on olemassa asioita, missä toimintakuky EUlla on parempi kuin kukaan uskoi ja Kyllä. se on esimerkiksi hyvä asia.
1: Juuri no 100 Britannia ja Yhdysvallat ovat olleet aika keskeisiä moottoreita, tässä Tässä pakote pakot rintamassa ja kumpikaan ei tietää, Kyllä. se Euroopan unioniin.
0: Joo. Hei, mä kiitän teitä erittäin paljon. Kiitoksia molemmille tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia.